0: ...no tenemos el tiempo
1: que tenemos generalmente de oración antes del culto... ...para que no estemos demasiado tiempo dentro del salón... ...pero eso no significa de que no tenemos que, que prepararnos... ¿no? ...para recibir la palabra de Dios y entrar en la presencia de Dios... ...si estuviéramos en el Antiguo Testamento que no estamos... ...pero si estuviéramos viviendo en aquella época... ...no es como hoy en día que uno sale de la casa... Y viene y entra a la iglesia y bueno Da igual lo que estuviste hablando hace una hora O lo que estuviste haciendo Las cosas eran mucho más serias Lo que pasa es que con eso de que como somos cristianos Y vivimos en la libertad de Cristo Parece como que hay un, una cierta Una cierta libertad a veces mal, mal entendida Había todo un rito, todo un proceso de purificación Que todos los que querían subir a la presencia del Señor Tenían que hacer no se podía ir a la presencia de Dios de cualquier manera, ni con cualquier actitud. Porque ¿saben lo que ocurría? Que el Señor no aceptaba aquellos sacrificios y aquellas ofrendas de aquella gente. Y si encima eras sacerdote y habías discutido con tu mujer, o las cosas a lo mejor ese día no te habían salido como tú esperabas que te salieran, si se te ocurría llegar a la presencia de Dios a ministrarle con mala actitud sin haber pasado todo el rito ese de purificación, de manos, de pies, de cara, etcétera, etcétera. Lo que pasaba era peor. Y es que podías caer muerto delante de la presencia de Dios. Y uno dice, pero bueno, el Dios del Antiguo Testamento no es el del Nuevo Testamento, ¿no? Y hacen esa diferencia. Parece que el del Antiguo Testamento era un Dios duro, cruel, a veces casi, casi sin misericordia el del ojo por ojo y el diente por diente y el del Nuevo Testamento como que es un papá bondadoso que todo lo tolera y todo lo permite y todo está bien y no pasa nada, Dios es amor y da igual si usted ayer pecó, mañana voy a la iglesia no, no, no nos equivoquemos, no nos equivoquemos, no es así el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento y es nuestro Dios en la actualidad ¿y qué es lo que pide Dios? lo dice en la Biblia ¿qué es lo que Dios pide? obediencia santidad reverencia ¿verdad? ¿saben ustedes que cuando una persona llevaba un animal al altar del sacrificio para presentarlo delante de Dios no podía llevar al animal a la fuerza pegándole tirones, empujones, malas palabras o dándole con un palo sino que tenía que llevarlo despacito, tranquilo sin, sin levantar demasiado la voz porque iban a ir a la presencia de Dios y por eso cuando el Señor Jesucristo quiso entrar a ese templo, cuando él entró y vio el ambiente que allí había, dijo, esto no es la casa de mi padre, esto no es una casa de oración, esto es un mercado, esto es una cueva de ladrones. Pero no se habían dado cuenta, ni Anás, que era el sumo sacerdote, ni Caifás, que también era otro. Nadie se sentía mal, porque por allí entraban ovejas y cabras, y perdonen, alguna haría sus necesidades también por allí pero nadie se sentía mal hasta que entró el Señor en su casa hasta que entró el Señor en su templo y dijo habéis convertido mi casa porque esta es mi casa la casa de mi padre la habéis convertido en una cueva de ladrones y dice que hizo un látigo con cuerdas y volcó las mesas hizo una limpieza y adentro tremenda como ningún hombre se atrevería a haber hecho Por miedo a perder el apoyo popular Por miedo a ser criticado Por miedo a que alguien dijera Este hombre no tiene amor Porque cómo es posible que trate a la gente así Volcando las mesas Echando a la gente casi casi a patadas A empujones Pero allí estaba aquel que dijo Que él es amor Misericordia Bondad Porque Dios es un Dios que pide de nosotros respeto Y que pide santidad y que pide obediencia y que pide orden ¿Se han preparado ustedes Para venir hoy a la presencia de nuestro Dios Santo? ¿Se han preparado? ¿Sí? ¿Sí o no? Voy a hacer la pregunta porque no sé si ¿Se oye esto fuera? ¿Ustedes se han preparado hoy para venir a la presencia de Dios? ¿Y qué habéis hecho? Tú por ejemplo Alfredo ¿Qué hiciste para venir hoy al culto? Sí ¿Cómo te preparaste para venir a la iglesia? Está tranquilo Perfecto Bien, bien, bien arregladito eh, ¿Qué hiciste para venir hoy a la, a la iglesia? Tranquilo, relajado Hoy no es el día para hablar de negocios Ni de lo que voy a hacer mañana O de lo que voy a comprar No, no, hoy, hoy no es el día para eso Miren, Dios es tan misericordioso Que dijo seis días para ti Dame uno para mí ¿Se imaginan ustedes que Dios lo hubiera hecho al revés? Que podía haberlo hecho, sí o no, porque para eso es Dios. Seis días para mí y el que sobra para ustedes, para trabajar, para lo que sea. Lo hizo al revés, porque él sabía que si nos llega a pedir seis en vez de uno, no sabemos lo que hubiera ocurrido. Pero hoy es el día en el que a muchos hermanos les hubiera gustado ir al culto. Pero no han podido ir ¿Saben cuántos pastores han muerto en España? En lo que va del de, de, de año pasado Docenas y docenas de pastores han muerto aquí en España ¿Saben que raro es el día que no me llaman algunos hermanos de alguna iglesia de México, de Estados Unidos, de Colombia, de Perú, de, de muchos lugares Y me dicen, pastor, nuestro pastor se ha muerto y no hay nadie que le reemplace ¿Saben cuántos cristianos hoy les hubiera gustado ir a su iglesia y no han podido? Y tú que puedes, no vienes. ¿Qué te parece? Yo dije el jueves que en pleno confinamiento, cuando estábamos aquí, mi esposa Elena, mi hija Miriam y yo, y no podíamos hacer cultos con la puerta abierta. Cuando hicimos el primer culto, varias personas, y me acordaré toda mi vida, porque desde el 14 de mayo lo tengo todo grabado aquí, todo, todo, todo. Varias personas dijeron, ¡ay, qué ganas tenemos de ir al culto! ¡Qué ganas tenemos de ver a los hermanos, de estar juntos! Incluso algunas personas dijeron, no me voy a perder ni un culto en cuanto yo pueda ir a la iglesia. Porque ahora valoro lo que es estar sin culto durante meses. Y esas personas a veces no se apuntan para venir al culto. Y yo lo recuerdo. Gracias a Dios la memoria todavía me funciona. Hermanos, valoremos el estar esta tarde en este lugar. Porque hay millones de hermanos nuestros que no pueden estar en su iglesia. Porque o su pastor murió, o porque la cerraron porque no tenían medios económicos para poder mantenerla, o por cualquier otro motivo. Pero nosotros, gracias a Dios, podemos otra vez reunirnos aquí. Pero ¿saben cuántos no pueden venir hoy a la iglesia de nuestra congregación? Ni se imaginan. Y es tremendamente duro cuando te llaman y te dicen Pastor, ¿puedo ir el domingo al culto? Digo, no No puedes Todavía no se puede Y te llama una familia Pastor, ¿yo puedo ir al culto? Hay gente que lleva dos domingos sin venir a la iglesia No pueden venir los jueves Solamente pueden venir los domingos Y hoy es el segundo domingo, o el tercero, si no me equivoco Que no pueden venir ¿Qué les parece, hermanos? Para mí es un honor estar en este lugar, en esta tarde Para mí es un privilegio Valóralo, porque a lo mejor, quién sabe, es el último día que nos vemos juntos. ¿Saben? Hay un testimonio tremendo que queremos contar. De un milagro. Porque nosotros creemos en un Dios de milagros. ¿Ya llegó Elena? ¿Ha llegado Elena? Toda una iglesia se contaminó, se contagió por el virus. Esta iglesia en la que yo estuve hace poquito predicando en Alicante. Toda la iglesia se enfermó. Toda del pastor, la esposa las hijas, todos y tenemos noticias frescas de lo que Dios ha hecho realmente impresionante realmente tremendo Elena recibió hoy una llamada de, de Alicante, de otro pastor que es el que nos informa de la situación de la esposa del pastor que estaba muriéndose incluso ya habían dicho ya no hay nada que hacer pero hay noticias frescas Vamos a escucharlas en esta tarde, por favor. Y después de escucharlas, nos ponemos de pie, presentamos el culto al Señor y comenzamos a alabar a nuestro Dios. Elena, pasa.
2: Hola, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Eh, bueno, hay novedades para bien del, de acerca de Mariela. El jueves oramos. Eh, momentos antes del... Eh, bueno, ese jueves antes del culto yo no sabía, pero ya la habían sacado del coma y desde entonces ha sido una mejoría increíble. Eh, es tremendo porque esa planta donde ella estaba, estaban los enfermos ya muriéndose, ella uno de ellos. Ella vio como... bueno, vio mientras tenía conciencia eh, se fueron muriendo uno tras otro y la única que sobrevivió de esa planta ha sido ella Eso es un milagro increíble de tal manera que los médicos dicen que ella es el milagro de es la que volvió de la muerte así que bueno queda camino por recorrer saben que cuando uno está tan grave pues todo llevará un proceso pero sigamos orando porque ha sido un auténtico milagro me decía Freddy que el domingo pasado me parece que estaban el esposo, eh, Claudio, eh, el pastor de la iglesia en reunión por Zoom y, y los médicos llamaron en ese momento diciendo que, que no se hiciera ninguna ilusión porque no había prácticamente esperanzas. Así que tenemos un Dios aún de milagros. Yo doy gracias a Dios porque, como se anunció aquí, ha habido tantos miles de personas que nos oyen que nos siguen y han estado con carga en su corazón orando por mariela y son muchos los correos eh, los whatsapp que preguntan acerca de ella entonces también eh, públicamente hay que dar este testimonio porque además de ello ella ya se ha puesto a responder WhatsApp y eso y, y según ella cuenta y ya contaré muchas más cosas, ya contará muchas más cosas que en ese estado tan cerca de la muerte tuvo un encuentro con, con Dios. No sé qué experiencia habrá vivido, pero bueno. Lo importante es que el Señor ha tenido misericordia y sigamos orando por ella porque le queda camino por recorrer. Pero si ha hecho lo más grande, eh, lo demás ya no va a hacer el Señor. Así que vamos a dar un fuerte aplauso al Señor y así. Ya respondemos a todas esas hermanos Que nos preguntan desde otros lugares del mundo Cómo está Pues está evolucionando milagrosamente La única superviviente en toda esa planta Así que a Dios sea la gloria Amén, amén. Gloria
1: a Dios Nos ponemos de pie queridos hermanos Dele fuerte aplauso al Señor Dele fuerte ese aplauso al Rey Al que vive A nuestro Dios A ti la gloria Señor Gracias, Señor, porque tú has respondido a la oración de tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú has respondido a la oración de tu amada iglesia. Y te damos gracias por la vida de esta hermana Mariela, Señor, allí en la península, en Alicante. Fortalece la hora, Señor, que viene ese proceso de recuperación. Pero gracias porque tú la has salvado, tú la has cuidado, Señor, y hay alegría en nuestros corazones porque tú has respondido. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Hemos venido esta tarde un grupo de tus hijos a este lugar para alabarte, para adorarte, porque tú eres el único digno, el único digno de alabanza, el único digno, Señor. De recibir toda la adoración No hay nadie, nadie en, la, en el cielo Ni en la tierra, ni debajo de la tierra Como tú Señor Tú eres santo, tú eres digno Tú eres digno de alabanza, tú eres digno de adoración Y en esta tarde estamos aquí Señor Para levantar nuestros corazones Levantar nuestras voces Levantar nuestras manos delante de tu altar Y decirte gracias Señor Porque tú eres bueno Y para siempre, para siempre tu misericordia Aleluya Alabemos a Dios en esta tarde Demos de a Él toda la gloria y la honra Porque Él se la merece Aleluya Vamos a alabar a nuestro Dios Aleluya Jesús, gracias mi Señor, te adoramos, te levantamos en alto, señores, señores, rey de reyes, a ti la gloria, a ti la honra, aleluya,
0: ¡Eh! Jesús. Tú ya tan grande como tú sé.
1: sea tu nombre Señor bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios no hay nadie como tú Señor Jesús damos toda la gloria al Señor Jesucristo no hay nadie como él ¿eh? nadie Jesús no fue un profeta no Jesús era el hijo de Dios esa es la mentira que le enseñan a muchos Jesús fue un profeta te mintieron te engañaron no es verdad Jesús no fue un profeta, no fue uno más Jesús es el Hijo de Dios Que vino a este mundo a morir en una cruz Algunos le han dicho, no Jesús no murió, te engañaron, te mintieron Jesús sí murió en una cruz, sí murió en la cruz Hay muchas evidencias históricas de lo que estoy diciendo Y resucitó al tercer día Krishna no resucitó, Mahoma no resucitó, ninguno personaje de la historia se levantó al tercer día y subió a la diestra de Dios Padre, sentado allí intercediendo por nosotros, y volverá otra vez. Ninguno, ninguno, ni siquiera los grandes hombres de la Biblia, Moisés, Abraham, Moisés, David, Jeremías, Zacarías, todos murieron. Sin embargo, Él resucitó al tercer día y está esta tarde en este lugar. Y si tú quieres, solamente si tú quieres, Él puede entrar en tu corazón y cambiar y transformar tu vida. Porque Él no fue uno más. Todos los demás sí fueron uno más. Murieron, tuvieron sus días de gloria y todos murieron. Pero Él está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. A Él la gloria y la honra. Todos los demás están muertos. Él está vivo. Aleluya. Amén, así es. No hay nadie como él. Aleluya, él es único.
0: Amén. Gracias. Amén. Así se llama
1: Señor Jesús. Qué tremendo tuvo que ser para los discípulos cuando de repente el Señor aparece en medio de ellos. Ellos creían que todo había desaparecido, los milagros, su presencia, que se habían equivocado, que se habían confundido de hombre. Se quedaron con la boca abierta y sorprendidos cuando lo ven entrar por las puertas. Y enseña sus manos y sus pies y les dice, Shalom Alejen, paz a vosotros. Eso es lo que el Señor nos dice hoy a nosotros, paz en medio de la tormenta, paz en medio del dolor, paz en medio de las circunstancias. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén hermanos, gloria a Dios. Yo sé que son cosas que tú sabes. Yo sé que son cosas que tú has oído, pero es bueno recordarlas. Y es bueno que de vez en cuando nos demos cuenta de lo grandioso que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como hemos cantado Yeshua HaMashiach. En el capítulo 5 del libro del Apocalipsis hay una porción extraordinaria. Búsquenla por favor si tienen su Biblia a mano. Aunque la vamos a poner aquí en la pantalla también. Y vamos a leer todo el capítulo entero. Apocalipsis, capítulo 5, por favor. Ahí
3: está. Gracias, Jesús. Y vi en la mano derecha que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Aleluya. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de dios enviados por toda la tierra y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpa y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste sinmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y lengua, y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos Los cuatro seres vivientes decían Amén Y los veinticuatro ancianos se postraron Sobre su rostro y adoraron al que vive Por los siglos de los siglos
1: Cuando dicen amén Fuerte ese aplauso al Señor Por su dignidad, por su poder Por su autoridad, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Él es digno, aleluya Él es digno de alabanza Bendito sea el nombre del Señor Vamos a orar en esta tarde. Cierra tus ojos y darle muchas gracias al Señor por esta palabra que hemos leído. Vamos a ir preparando nuestros corazones para encontrarnos con Él en su bendita palabra y disfrutar de lo que Él hoy tenga que compartirnos a todos y a cada uno de nosotros. Señor, te damos infinitas gracias por esta palabra hermosa, este capítulo entero del Apocalipsis que se ha leído en esta tarde. Gracias, Señor, porque vemos que ese libro se pudo leer, los sellos se pudieron desatar Porque te hallaron en ti digno de alabanza, digno de honra y de gloria Y gracias a tu dignidad y a tu santidad y a tu sacrificio Podemos saber lo que va a pasar en el futuro Y podemos estar firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor siempre Gracias por la palabra que nos has regalado Gracias, Señor, por las profecías que nos has dado en tu palabra, a través de las cuales podemos fortalecernos en la fe y estar con los ojos abiertos, atentos, Señor, velando y orando, sabiendo que tú vienes pronto, Señor, a buscar a tu amada iglesia. Fortalece nuestras vidas, que en esta tarde, esta alabanza, esta adoración que vamos a elevar a ti, sea agradable a tus oídos y que podamos, Señor, tener nuestros corazones preparados para que tú en esta tarde hables a nuestras vidas y nuestros corazones. Sigue Señor ministrando, sigue tocando nuestras vidas. Y que en esta tarde todo lo que se haga aquí sea para tu honra y tu gloria. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dile al hermano que está a tu lado. Vamos a alabar al Señor con alegría, con gozo y con júbilo. Porque el Señor esta tarde está con nosotros. Aleluya. mm
0: a nuestro Dios
3: Vamos a cantarle al que vive Ese aplauso a nuestro Dios Bendito sea tu santo nombre Señor Está contento Está en su casa Vamos a seguir adorándole en esta tarde Inclina tu rostro ahí donde estás y no te desconcentres de lo que estamos haciendo en esta tarde. Sé que no es necesario cerrar los ojos, pero es para que simplemente no mires a tu alrededor. Concéntrate. Ahora mismo eres tú alabando a tu Dios. ¿sí?
1: Gracias Señor Gracias Señor por tu presencia en este lugar Pedimos que ahora bendigas tu palabra Señor Y que caigan buena tierra Señor Y que tu palabra traiga ese fruto Ese cambio Que solamente tú puedes producir Señor Gracias Padre Santo por todo Recibe la gloria y la honra y todo reconocimiento en este día en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento mis hermanos en esta tarde, por favor? Gloria a Dios. Hay una palabra que nosotros los cristianos utilizamos muy a menudo. Después les voy a dar unos datos de cuántas veces aparece esa palabra en la Biblia. Pero yo creo que es muy importante, así como el domingo pasado vimos y analizamos el significado de la palabra amén, porque también es otra de las palabras que utilizamos muy a menudo, a mí me gustaría que poco a poco tú fueras sabiendo el significado de las palabras que tantas veces oyes mientras cantamos, mientras se ora, incluso mientras se predica. Para que no seas como el loro que repite palabras, pero en el fondo no sabes realmente lo que significan. A mí me gustaría que ustedes tuvieran una fe basada en la razón y no en la emoción. Porque la fe del cristiano no es una fe ciega. Bueno, tenemos que creer en esto porque es lo que nos han dicho y es lo que hay, pero no se puede comprobar. No, esa no es la fe del cristiano. La fe del cristiano está basada en hechos concretos. Y dice la palabra de Dios que nuestro culto, es decir, nuestra relación con Dios, tiene que ser un culto racional. Es decir, la razón no queda al margen. Claro, está la, la fe, está el espíritu, está el alma Pero la mente no se anula con la conversión Al contrario, se potencia Adecuadamente Y la Biblia habla mucho acerca de la, de la mente Del poder de la mente Incluso dice la Biblia que nosotros podemos llegar a tener Y debemos de anhelar tener La mente de Cristo Sus pensamientos Cómo Él actuaba, cómo Él se movía, ¿verdad? Y por eso creo que es muy importante que de vez en cuando, y hoy es una de esas tardes, que sería bueno que analizáramos una de las palabras que utilizamos muy, muy, muy a menudo, y es la palabra Señor. Quiero que presten atención a esa explicación o a esa definición que encontramos ahí. Como bien saben ustedes, el Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego. Y el griego también es un idioma tremendamente rico y con palabras polivalentes, es decir, que tienen múltiples significados o traducciones. Pero concretamente la palabra kyrios, esta palabra griega, es la palabra que se traduce como señor, pero señor con mayúscula en nuestro idioma. ¿eh? Yo he dicho muchas veces que tanto en griego como en español el tema de las mayúsculas y de las minúsculas no existe. Pero nuestro idioma es muy importante, ¿verdad? Porque cuando nos referimos al Señor, nos estamos refiriendo a él, digamos, con, con mayúscula. Por lo tanto, Kyrios es la palabra que se utiliza para la palabra Señor, pero del Señor de nuestro Dios, para que nos entendamos. También se podría traducir como tutor, maestro. En la antigua Grecia era el tutor oficial legal de una mujer. ¿Por qué? porque una mujer cualquiera, no importa la edad que tuviera, ella, las mujeres en Grecia no tenían el privilegio de ser consideradas ciudadanas, era un privilegio única y exclusivamente de los hombres. Por lo tanto, como ellas no tenían este estatus de ciudadana, tenían que tener un tutor, un kirios, por supuesto un adulto, un hombre, pues no podían actuar de forma independiente ante cualquier contrato legal. El kirios que tenía también un papel de responsable para una mujer soltera sería en este caso su padre y en el caso que este muriese podría ser un hermano, un tío o un pariente cercano pero siempre masculino cuando se casaba este papel del kirios pasaba a su marido y su marido era su señor y si se quedaba viuda podía tener por quirios a su hermano o incluso hasta a su propio hijo uno de los versículos que a veces es muy mal interpretado porque no se termina de entender lo que significa eso de Señor es cuando dice la Biblia que Sara llamaba a su marido Señor, Baal en hebreo, Baal significa Señor que es diferente a la palabra que se utiliza para referirse a, al Señor nuestro Dios que es Adonai, pero Baal significa Señor, Baalí es mi Señor o mi marido y por eso ella entendía que su marido era su señor, pero no para pisarla, no para humillarla, sino porque era su autoridad. Como dice el Nuevo Testamento, su cabeza espiritual. Y esto no es cuestión de machismo ni de feminismo, lo cual ha hecho muchísimo daño a, a muchas personas, incluso cristianos e iglesias, sino es simplemente aceptar el rol que cada uno tiene que cumplir en esta vida. La Biblia nos enseña que en la iglesia, aunque delante de Dios todos somos iguales, la, la realidad... Es que en la iglesia no todo el mundo puede ser ojo, o boca, o pierna, o cabeza. Bueno, cabeza ninguno porque es el Señor, pero quiero decir que cada uno de los miembros en el cuerpo de Cristo cumple un, un rol, una función específica, ¿verdad? Y aunque nadie es imprescindible, nadie es imprescindible, lo que está bien claro es que cuando un miembro deja de ejercer su función y de aportar lo que tiene que aportar, está perjudicando al resto del cuerpo de Cristo, por eso si tú te planteas tu cristianismo única y exclusivamente viniendo una vez a la semana a la iglesia a mirar o a escuchar, tienes que cambiar eso porque te vas a convertir en una persona que se va a pegar toda su vida oyendo, oyendo y oyendo y no aportando nada y no estoy hablando de aporte económico que es el que a mí personalmente el que menos me interesa. Si hablo de tu aporte espiritual, ¿qué aporta usted viniendo a esta iglesia? Yo sé lo que yo, estoy, lo que yo tengo que aportar y creo que lo estoy aportando. Sé cuál es mi función, a lo que Dios me llamó y a lo que Dios no me llamó, también lo tengo claro. Pero usted tiene con el paso del tiempo que preguntarse, bueno, yo ya me he convertido, he entendido el evangelio, he decidido venir a esta iglesia, si ese es su caso, si no lo es, pues usted tendrá que orar para ver si aquí o en otra y usted tiene que plantearse en algún momento de su vida cuál es su función en esa iglesia en la que el Señor le ha puesto. Porque simplemente como oidor, usted no va a terminar de desarrollar y de echar fuera, si me permiten la palabra, todo lo que usted tiene para aportar al cuerpo de Cristo. Es como si la mano se niega a trabajar. Bueno, hay gente que escribe con los pies, incluso hacen cuadros extraordinarios. El otro día, por cierto, vi a un muchacho tocando la guitarra con los pies que ni yo con las dos manos la toco como él. Pero no es lo normal. La guitarra no se diseñó. De hecho, la forma de guitarra tiene forma de mujer. Y no se tocaba en horizontal, sino en vertical, como si fuera un violonchelo. Y no tenía seis cuerdas, eso lo hicieron los españoles. La guitarra es un instrumento de origen árabe que tenía cinco cuerdas y cuando vino a España los españoles le metieron una más, seis. ¿Verdad? Y se toca con la mano. Por lo tanto, usted tiene que saber cuál es su función dentro del cuerpo de Cristo. Ahora bien, para formar parte del cuerpo de Cristo hay un paso que es fundamental, insustituible y es el de confesar, ahora hablaremos de eso, Confesar públicamente que Jesús es el Señor. Y usted dice, eso es muy fácil, ¿no? Sí, pero no es, repita conmigo, Jesús es el Señor. Amén. El siguiente, Jesús es el Señor. Amén. El siguiente, no, no, no. Vamos a profundizar un poco en el término. ¿A quién se le llamaba en la época del imperio romano Quirios o Señor? Únicamente al César de Roma. Y a las divinidades que éste adoraba. Ese título no se le podía dar absolutamente a nadie. No había ningún sacerdote, ningún rabino, nadie en el mundo que pudiera osar atreverse a llamarse Quirios, máxima autoridad, maestro, señor. Sino, repito, era única y exclusivamente para el César de Roma, que en cierto sentido era como el dueño de todas las almas el dueño de todas las personas. Fíjense hasta qué punto llegaba esta gente, en esa egolatría, en ese afán de querer ser adorado, admirado, etcétera, que hasta sus caras, sus rostros, las acuñaban en las monedas. Y ellos consideraban que toda moneda que llevara su cara, su rostro, era de él. si no, es que yo tengo moneda No, usted no tiene monedas. Esas monedas son mías porque tienen mi rostro. Y ese era el origen realmente. El propietario era el que acuñaba su rostro en la moneda. Y ellos eran los únicos que podían ser adorados, reverenciados, con ese título de quirios. Ahora, la primera vez que se tradujo la Biblia a otro idioma fue en Alejandría. Un descendiente de los Seleucidas cuando se dividió el imperio de Grecia, uno de ellos decidió tener en esa biblioteca mundialmente conocida un ejemplar de las leyes de los judíos, porque ellos se dieron cuenta de que las leyes de los hombres, de los gobiernos cambiaban. Ahora se permitía una cosa, en la siguiente generación se prohibía. Eran leyes cambiantes, pero ellos se dieron cuenta de que había un pueblo sobre la faz de la tierra que sus leyes siempre eran iguales. Da igual, en la época en la que se leyeran o se estudiaran, las leyes de este pueblo, pueblo por cierto diferente, siempre eran las mismas y ellos querían saber qué leyes eran esas y por qué eran leyes inmutables, que no caducaban, que no pasaban, digamos, a la posteridad, sino que se mantenían generación tras generación. Y eso fue el motivo por el cual mandaron a ir a Alejandría a más de 70, pasa que se, se redondea el número, pero realmente eran más de 70 ancianos o sabios o intérpretes de la ley y los metieron en 70 salas diferentes para que no se copiaran el uno al otro y después de un tiempo cada uno tenía que presentar la copia entera, la traducción entera de todo el antiguo testamento desde Génesis hasta el último libro de la Biblia que aunque en nuestra Biblia es el libro de Malaquías en la Biblia en hebreo es segunda de crónicas ¿vale? ya lo expliqué en su día por qué y esa fue la primera vez que se tradujo la Biblia a otro idioma, al griego. Y esa se conoce como la Biblia de la ginta, que era la que utilizaban en la época de Jesús. Porque ya muchos no sabían leer el, el hebreo y leían la Biblia en el griego. Y esa es la Biblia que utilizó Pablo. Y esa es la Biblia que utilizaban muchos judíos de su época, porque era un idioma para ellos más accesible que incluso el propio idioma hebreo. Ahora bien... En esa traducción del Antiguo Testamento, les voy a poner unas, unas cifras muy interesantes, aparece la palabra kirios o kurios como también se le, se le llama. En todo el Antiguo Testamento esa palabra aparece nueve mil veces, nueve mil veces, tres mil veces se traduce como la palabra Adonai que significa Señor. Y las seis mil veces restantes se traduce con el nombre de Dios. En nuestras Biblias ese nombre se ha traducido por Jehová. En las Biblias de origen católico, en la versión católica se traduce como Yahvé. En otras Biblias se traduce como el Eterno. ¿verdad? Ese es el famoso tetragramatón, el nombre impronunciable de Dios es decir que cuando los judíos leían la Septuaginta, la traducción del, del hebreo al griego y se encontraban con la palabra Kyrios, sabían que se refería al Señor sabían que se refería al Dios creador al Dios de Abraham al Dios de Isaac al Dios de Jacob es decir a su Dios no era una palabra que se utilizaba para hablar de, de un rey o de un profeta Sino era una palabra, un término que se utilizaba única y exclusivamente para referirse a Dios. ¿Amén, hermanos? Muy bien. Teniendo esto en cuenta y después de haber dado esta pequeña introducción, ahora podemos entender la profundidad de lo que significa confesar a Cristo públicamente como el Señor. Lo cual es fundamental que toda persona que quiere formar parte del reino de Dios, tiene sí o sí que hacerlo Romanos capítulo 10 por favor Versículo 9 Si confesares con tu boca Que Jesús es el Kirios Ya hemos explicado quién es el Kirios Si tú confiesas con tu boca que Jesús Es el Adonai del Antiguo Testamento el Yahvé del Antiguo Testamento Si tú confiesas que Él es ese Y lo crees en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Serás salvo Quiero que leamos este versículo todos juntos Por favor en alta voz Y los que están en casa también lo pueden hacer con nosotros Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Serás salvo no es simplemente venir a la iglesia Hay gente que viene a la iglesia y, y no son salvos Hay hijos de creyentes que se han criado en la iglesia A lo mejor su madre lo trajo desde su propio vientre Y asistieron a la escuela dominical de niños Y fueron a lo mejor a algún campamento O suelen venir regularmente al culto de jóvenes Y no son salvos Hay incluso hijos de pastores Que se criaron en el evangelio Que no son salvos hay personas que puede ser que lleven toda la vida en la iglesia y no son salvos. Porque la salvación no viene por asistir a esta o a cualquier otra iglesia cristiana o evangélica o de la denominación que sea. La salvación no se obtiene así. La salvación no se obtiene cuando uno se bautiza. Dice, bueno, yo me quiero bautizar. Y seguramente más de uno se habrá bautizado y a lo mejor ni en el fondo sabía lo que estaba haciendo, lo que significaba. Y a lo mejor no era ni convertido. Salvo, ¿no? Que es lo mismo luego esto es un asunto muy serio porque la salvación de tu alma o tu condenación eterna depende de esto así que pregúntate tú has confesado públicamente con tu boca, no con tus pensamientos no así que nadie se entere no, no, confesar, declarar hablar en alta voz que Jesús es Dios porque Kirios era la palabra que se utilizaba para hacer referencia a Dios a Adonai a Yahvé, a Yahweh a Jehová, al Eterno Tú crees que Jesús es ese, lo crees en tu corazón, lo confiesas con tu boca, entonces eres salvo. Si no lo crees y si no lo confiesas, tú no eres salvo, eres simpatizante. Y hay gente que viene a la iglesia porque a lo mejor ven un buen ambiente, ¿no? Para los hijos o dice bueno, vámonos a la iglesia, pero es que usted no tiene que venir a la iglesia de excursión. Usted no tiene que venir aquí a la iglesia para verme a mí. Usted no tiene que venir a la iglesia porque quiere un ambiente sano para, para sus hijos o para usted o para su matrimonio y entonces bueno aquí como hay un ambiente sano y buena gente, no, no, pero es que la iglesia no se creó para eso, la iglesia no es un club, la iglesia no es una sociedad. Donde venimos una serie de socios que nos llevamos bien, nos conocemos, ¿verdad? Hacemos alguna comilona de vez en cuando, hacemos alguna excursión, un partido de fútbol, eh, jugamos o nos entretenemos, cantamos algunas canciones. No, no, es que la iglesia no es eso. Para eso están otras asociaciones. Por ahí está, creo que la Casa de Venezuela, la Casa de Galicia, ¿verdad? Pero la iglesia no se creó para eso. La iglesia es un hospital, sí, sí, un hospital donde viene la gente con el COVID, el COVID del alma, el COVID del alma que mata igual que el COVID el otro la iglesia se creó para cambiar en la iglesia a veces se tiene que llorar más de lo que se tiene que reír y yo a veces he visto culto no soy muy partidario de eso ni veo muchas de esas cosas porque no tengo tiempo para perder el tiempo en eso pero a veces veo iglesias que parecen circos donde la gente va a reírse y la iglesia muchas veces lo que se tiene que llorar más reír también pero si el objetivo de la iglesia es pasarlo bien y pasar una tarde entretenida y reírme y decir, ¡Ay, qué bien! Traje a mis amigos y salieron contentos. Yo me preguntaría mucho si eso es una iglesia o vete tú a saber lo que eso es. Confesar a Jesús como la máxima autoridad. Confesar a Jesús como mi Señor, como mi cabeza. Mi salvación depende de eso. Hay otro versículo muy interesante. En Filipenses capítulo 2 del 9 en adelante. Hace referencia a esto que estamos hablando Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo Está hablando acerca de la humillación y exaltación de Cristo Y dice que como Él se humilló y se hizo obediente hasta la muerte Y muerte de cruz El Padre, el Dios lo exaltó, lo elevó hasta lo sumo Y le dio un nombre Que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús, de Yeshua Toda rodilla se doble de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que también hay gente allí. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Kyrios, el Señor, para gloria de Dios Padre. Los dos versículos, si se dan cuenta, van en una misma línea. Una, una va a lo, dirigida a los romanos, otra a los hermanos de la, de la iglesia de, de Filipo, los filipenses pero apuntan en una misma dirección, confesar, confesar, confesar públicamente que Jesús es el Señor ¿saben cuántos hermanos nuestros en los primeros siglos de la era cristiana murieron por decir esto? porque a nadie se le podía llamar Quirios Señor, sino al César y ellos decían no, César no es Quirios, César no es nuestro Señor, nuestro Señor es Jesucristo ¿Saben cuántos murieron por confesar que Cristo era el Señor y por no querer admitir y reconocer públicamente que el César no era el Señor de sus vidas? Miles de hermanos nuestros murieron por eso, que algunos a lo mejor se toman tan a la ligera. Bueno, tampoco es tan importante eso de confesar a Cristo, ¿no? ¿Que no es importante? Mire, le voy a hacer un pequeño recorrido por algunos pasajes de la Biblia para que usted se dé cuenta lo importante que es confesar a Cristo. Su salvación depende de si usted hace o no en vida esta confesión antes de que usted se muera. Su salvación depende de eso, no de cuánto dinero usted tiene, que a mí no me interesa si tiene mucho o poco. De cuántos títulos universitarios usted haya conseguido a lo largo de su vida. De cuánta experiencia tenga. Eso no sirve para nada. Delante de Dios no sirve para nada. Todo su currículum, de lo cual usted tal vez presume y lo presentan las empresas para que lo reconozcan delante de Dios, eso es basura, no vale para nada, créame, no vale para nada. Yo he utilizado la palabra basura por ser diplomático, pero si utilizara la palabra bíblica, saldrían todos corriendo escandalizados, porque el hebreo es un idioma muy claro, muy directo y muy contundente, y la palabra es fortísima, que yo no la voy a pronunciar. El mismo el apóstol Pablo dice que para él su currículum, Fariseo de fariseos, escriba, eh, doctor de la ley, eh, eh, maestro de maestro de la tribu de Benjamín, dice, para él todo eso es basura, pero estudie la Biblia antigua, la primera que se escribió en español, para que vea qué palabra aparece, y se va a quedar escandalizado, pero es que es la verdadera, la que tiene que ponerse, pero es muy fuerte. Así que su salvación depende de si confiesa o no, hoy o a lo largo de su vida, que Cristo es el Señor pero fíjese no solamente en esta vida es importante confesar a Jesús sino que en Mateo 10.32 palabras de Cristo preste atención porque son muy interesantes Jesús dijo a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres ¿qué va a pasar? yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos esto es muy fácil, ponga el versículo al revés por si no lo entienda derecho A cualquiera que no me confes, confesare delante de los hombres Yo también le negaré o no le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos Eso quiere decir que algún día usted y yo y todos los seres humanos Nos tendremos que presentar delante de la presencia de Dios ¿Cuántos lo creen? No es que yo no creo en eso, da igual, aunque usted no crea es lo que hay es que a mí no me gusta, es que da igual, es que Dios no depende de tus justos para ser Dios o para tomar decisiones, es que Dios no depende de lo que se decida en un cónclave o en una reunión administrativa de la denominación esta o aquella, es que Dios no depende de eso. Dios ha dicho, si ustedes me confiesan delante de los hombres y no se avergüenzan de mí, si se atreven a decir públicamente, tú eres Dios, que eso significa, Señor, quirios si tú no te avergüenzas de decir eso delante de tu padre, en el colegio, en la universidad, a tus compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Cuando tú te presentes en la otra vida delante de mí, yo te confesaré y le diré a mi padre, padre, déjalo entrar. Porque él me confesó en la tierra y yo lo confieso delante de ti. Así que, ¿qué te parece? Así que lo que estamos no es para tomárselo a la ligera, no es una broma. Está en juego tu destino eterno, la salvación o la condenación eterna de tu alma. El que tú confieses o no a Cristo marca la diferencia entre que te quedes o te vayas cuando el Señor, es arreba cuando el Señor arrebata a su amada iglesia en las nubes. ¿Tú sabías que Cristo va a arrebatar a su amada iglesia? ¿Tú sabías eso? Ya lo puedes quitar si quieres. Dice la Biblia que, que los que están en el polvo, los que están durmiendo, serán despertados. Y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿A quiénes levanta al Señor? ¿A quiénes arrebata? ¿A quiénes lleva al Señor? A los que confesaron que Él era el Quirios y a los que no lo hicieron se quedan. Por eso dice la Biblia en Mateo 24, dos estarán durmiendo en una cama. ¿De qué habla ahí? ¿De una relación de, 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 de adulterio? No, no, habla de un matrimonio. No va a poner ejemplos antibíblicos. Eh, no, no es coherente. Habla de una relación. Ah, pero no dice la Biblia. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Es que eso no es una promesa, mijo. Eso es una profecía que Pablo le dio a un señor que se que se que se eh, eh, se comprobó esa noche porque se convirtió en el carcelero de Filipo y toda su casa. Pero eso no es una promesa. ¿Y cómo no es una promesa? Dos estarán en una cama, es decir, un el marido y la mujer. Uno será tomado y el otro se queda. Pero si ella era convertida, ¿por qué se queda él? Porque él no confesó nunca a Cristo como su Señor y Salvador personal. Por eso se quedó. O viceversa, se fue él y se quedó ella. Entonces, no es que como mi mujer tiene una fe tremenda, pues ya quiere decir que ya mi marido y mis hijos nos vamos con el Señor. Yo no sé si te enseñaron a ti eso, pero eso no es bíblico. La salvación no se transmite. La salvación es personal e intransferible. Y tú no te puedes convertir por cuatro o cinco miembros de tu familia. Hay sectas como por ejemplo los mormones que dicen bueno como los que se murieron no eran mormones nos bautizamos por ellos y se salvan aunque se condenaron porque no eran de, de nuestra secta o de nuestra religión es que tampoco es bíblico la salvación repito es intransferible es personal si tú no te conviertes tú te quedas por eso el que te vayas o el te, o que te quedes en esta vida depende de si confiesas o no al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal Y ya sabe lo que significa la palabra Señor Dios, autoridad, maestro, cabeza, etcétera, etcétera No hay nada por encima de Él Pero bueno, habrá otras maneras Preguntarán algunos Habrá otras formas Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia Hechos capítulo 4, versículo 12 A ver si esa pregunta tiene respuesta Que sí la tiene, mírala En ningún otro hay salvación Ay, pero esto descarta muchas religiones Claro Claro Millones, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, no hay, no lo busque porque no lo va a encontrar, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, no lo hay. Ay, pero es que yo pensaba que si yo me comportaba bien y si yo iba por aquí o hacía las cosas bien eh, según mi religión, o sea, bueno eso es lo que usted pensaba, pero te vuelvo a decir, es que hay mucha gente que la han engañado. Y yo creo que una de las funciones principales por las cuales Dios me puso aquí y delante de esas cámaras, ¿saben para qué? Es para sacar a millones y a millones de personas de las mentiras que les han metido en la cabeza. Y gracias a Dios miles de personas están convirtiendo en estos últimos tiempos para la gloria de Dios. Y dicen textualmente, gracias a Dios por la palabra, pastor. Gracias a Dios porque han caído las escamas de mis ojos. Porque es tiempo de que se te hable claro el evangelio. No hay otro nombre No lo hay Pero hay otro versículo aún más fuerte que este Primero de Timoteo 2.5 Porque hay un solo mediador Hay un solo Dios y un solo mediador Entre Dios y los hombres ¿Y cómo se llama ese mediador? ¿Ese intercesor? Ay pero no era María No Pero es que a mí me enseñaron Y a mí también y a mí también me lo enseñaron. Pero ¿quién te lo enseñó? ¿Dios o los hombres? Los hombres, ¿verdad? Ah. Solamente hay un Dios. Y ahí creo que la mayoría estamos de acuerdo. Pero en lo que muchos no están de acuerdo es en eso de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y se llama Jesucristo hombre. Así que no hay otro nombre, no hay otro mediador. Y la única forma de ser salvos y no quedarnos en esta vida y perder nuestra vida, nuestra alma eternamente y para siempre es confesando públicamente que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Si prestaron atención a la lectura de esta tarde, en Apocalipsis capítulo 5, es tremendo este capítulo. Yo le pedí a Rafael que lo leyera entero. Antes de comenzar el culto le dije bueno es que es un capítulo muy largo pero claro me daba pena cortarlo porque es que es un capítulo extraordinario porque aquí surge un dilema aquí surge una pregunta y vamos a leer a partir del versículo 1 y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Todo esto está pasando en la otra vida, allí, en esa dimensión diferente a la nuestra. Un libro que está escrito por dentro y por fuera, nadie lo puede mirar, nadie lo puede leer, ¿verdad? La pregunta recorre el cielo, ¿quién es digno de abrir este libro, de desatar sus sellos? Y la, y, y la respuesta es tremenda, ninguno, ni en el cielo, ni en el cielo... Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Podía abrir el libro Ni aún mirarlo Y mira que hay gente en el cielo Está Pablo Está José Está María ¿qué más? Está Abraham qué más? Moisés Jacob José Noé <ríe> Miles, millones Pero dice que no había ni uno digno de abrir el libro ni aún mirarlo y entonces dice yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo y uno de los ancianos me dijo no llores no llores mira los títulos que vienen ahora he aquí el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos cuánto dicen por favor un fuerte amén? amén gloria a dios ese era el único digno de poder abrirlo leerlo mirarlo compartirlo el único y miré y, y, y vi que en medio del trono de los cuatro seres vivientes en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes los veinticuatro ancianos se postraron sobre el, eh, delante del cordero se postraron delante del cordero es interesante notar que cuando Pedro va a la casa de Cornelio el centurión romano y se postra y le dice no no te postres adora a Dios pero ahora el Cordero, ¿quién es el Cordero? El Mesías, el Señor Jesucristo Se postran delante de Él Los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Pues 12 representantes de cada una de las tribus de Israel Y los 12 apóstoles del Cordero en total 24 Todos se postran delante de Él Todos tenían arpas y copas llenas de oro, de incienso Que son las oraciones de los santos Cantaban un cántico nuevo diciendo Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre nos has redimido para Dios De todo linaje, lengua, pueblo y nación Lengua y nación Y nos has hecho para nuestro Dios Reyes y sacerdotes Y reinaremos sobre la tierra Y miré y oí la voz de muchos ángeles Alrededor del trono Y de los cielos vivientes y de los ancianos Su número era millones de millones Que decían a gran voz Escuche El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pero ¿quién es este cordero? ¿Quién es este personaje que es digno de recibir toda la gloria, la honra, la alabanza? ¿Quién es? Porque dice la Biblia, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero ahora me encuentro aquí. Que el Cordero que fue inmolado, que es digno de tomar, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Adoramos a Dios o adoramos a Jesús? ¿Y no será que son lo mismo? ¿Y no será que Jesús es Dios? Porque si no fuera Dios, esto sería idolatría. Estaríamos adorando a un hombre creyendo que es Dios, pero esto es Biblia. Esto no es la teología de, de esta iglesia local. Esto es la palabra de Dios, bautistas, pentecostales, metodistas, anglicanos, católicos Todo ser humano que se acerque hoy a Apocalipsis capítulo 5 Leerá lo mismo que yo estoy leyendo hoy aquí en este púlpito Que el Cordero es el único digno de ser alabado, admirado, reconocido, honrado Todo le pertenece a él, luego tiene que ser Dios Porque si no es Dios estamos cometiendo el peor pecado Que es el de darle culto y honra y gloria a un hombre en vez de a nuestro Dios y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar Y todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono Y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos amén Los cuatro seres vivientes decían amén Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos Lo adoraron no le dieron un aplauso diciendo Vamos a dar un aplauso para tenerlo contento Gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz Pero quédate ahí No, lo alabaron, lo adoraron Se postraron delante de él ¿Por qué? Porque Cristo es Kirios Él es el Señor Él es el Dios eterno El Verbo hecho carne ¿Cuántos dicen amén? No puedo creer que nadie me diga amén con lo que estoy diciendo No puedo creer que nadie dé un aplauso a Dios en esta tarde Y me estoy esforzando para animarles Y quiero verles animados Quiero verles gozosos, porque Él está aquí con nosotros en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por favor, hermano, por favor, que no hemos venido aquí con cara triste, no hemos venido a un funeral. Yo he venido a adorar a mi Dios, al que me cambió, al que me sanó y al que me echó los demonios que tenía en el cuerpo. Él está aquí conmigo en esta tarde. Él está aquí en esta con nosotros. Y no nos cueste nunca decir amén No nos cueste nunca decir gloria a Dios Es que yo me convertí en una iglesia hermano Yo me crié en una denominación Que eso de dar aplauso y de decir gloria a Dios No, se hacia, no era normal Pues vaya acostumbrándose mijo. Vaya acostumbrándose Porque en el cielo estaremos todo el día dando aplausos ¿eh? Y en el cielo estaremos todo el día Diciendo gloria a Dios y aleluya Y digno eres y santo y santo Así que vaya practicando desde ahora Porque estamos aquí para aprender ¿Cuántos dicen amén? Al que no era capaz, al que no se atrevía, al que no quería, al que se negaba rotundamente a reconocer que, eh, que el César de Roma era el Quirios, le cortaban la cabeza directamente. Así de claro. Se dan cuenta lo que significa confesar a Cristo. Se dan cuenta que no es, venga conmigo, repita conmigo, yo acepto a Jesús, perdóname Señor, amén, ven, ven al siguiente. Se dan cuenta que es mucho más profundo. Ahora, si Él es el Señor, si Él es el Dios verdadero y si Él es la máxima autoridad, Significa que yo ahora le pertenezco a él Y hay alguien que lo entendió perfectamente ¿Y saben quién fue? Saulo de Tarso, Pablo Él dijo ya no vivo yo mas vive Cristo en mí ¿Qué significa ser redimido? Otra palabra que ya en su momento explicaremos Redimido, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Y a veces no saben ni lo que están diciendo Redimido, comprado ¿Se acuerdan ustedes cuando aquel hombre se levanta por la noche y pone así su mano y no encuentra a su mujer en la cama con él? Y sale por las calles a buscarla y se da cuenta de que está en una plataforma en público delante de todo el mundo, totalmente desnuda, de arriba abajo, y la están subastando como si fuera una esclava. Y el Señor le dice: cómprala y vuélvela a llevar a tu casa y se la lleva a su casa, seguramente dando todo lo que tenía, después de pasar la vergüenza de ver a su mujer expuesta como si fuera un animal en una plaza pública, a punto de ser llevada, vete tú a saber a qué, a qué país para humillarla y violarla, cuanta, y a su amo, y después de haber hecho semejante acto de amor y de compasión y de misericordia, después de haber dado su dinero para poder recuperar a esa mujer que lo, abandona, lo abandonó una noche sin ningún motivo aparente, Resulta que se le va una noche y le es infiel con otros hombres. Y uno dice, Señor, ¿y esto qué significa, Señor? Porque tú sabías que la mujer de tu siervo Oseas iba a hacer eso. En cuanto tuviera la oportunidad, se iría. Y saltaría de cama en cama e iría detrás de los hombres como una perra en celo. Y el profeta Oseas le dice, Señor, ¿y esto qué es? Y le dice, lloras, ¿verdad? Sufres, ¿verdad? Lo pasas mal, ¿verdad? La amas y te abandona. La compras para que nadie se, se la lleve como esclava y te abandona. Le das amor, le das cariño, le das un hogar... Tienes hijos con ella, eres un buen marido, un buen padre y te abandona Y estás llorando y sufriendo ¿verdad? Pues déjame que te diga algo Eso es lo que lleva haciendo durante mucho tiempo mi pueblo Israel conmigo Que los saqué de Egipto, los compré de la mano del faraón Abrí un mar rojo para que pasaran por en medio Cuando querían agua hasta de las piedras hacía que saliera agua cuando querían carne, traía codornices por montones para que comieran y se saciaran. Cuando pedían pan, les mandaba lluvia de pan del cielo. Los defendí durante el día, durante la noche. Estuve con ellos, los bendije, los prosperé. Les di, les di mi palabra, me revelé a ellos. Le, les di todo cuanto podía desear tener un pueblo en esta vida. Y me han abandonado. Se han puesto a la primera de cambio. Como tu mujer se ha ido con otro, estos se fueron con un becerro de oro. Y comenzaron a adorarlo y decían, este es nuestro Dios que nos, liberó, nos libró y nos sacó de la tierra de Egipto. Ahora me entiendes, ¿verdad? Oseas. Ahora sabes lo que uno sufre y llora cuando es abandonado, cuando es humillado, ¿verdad? Cuando es, digamos, despreciado. Pues eso es lo que ha hecho mi pueblo durante generaciones y generaciones. ¿Y saben lo que hizo el Señor? Lo mismo que Oseas, pero multiplicado por 50 millones. Viendo que su pueblo... Viendo que nosotros, a la primera de cambio, si no era en una cosa, era en otra, un día decidió venir personalmente. Vino personalmente, se humanó, tomó forma de hombre y nació como cualquier criatura. Y estuvo en el vientre nueve meses esperando, como tiene que esperar una criatura para nacer. Y a los nueve meses nace y espera hasta los treinta y cuando empieza su ministerio comienza a sanar a los enfermos, a echar fuera demonios, a levantar muertos de las tumbas, a hacer milagros espectaculares, demostrando como seas que Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia, lento para la ira, grande en misericordia. Y cuando llegó el momento de decir, bueno, ahora hemos entendido el gran amor de Dios, me llevan ante Poncio Pilato, ante uno que se llama el quirios y le pregunta el, 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 La autoridad ¿A quién queréis? ¿A vuestro rey? ¿O a este Desgraciado llamado Barrabás? Y se fueron detrás de Barrabás Del peor Como tu mujer o sea se ha ido detrás de lo peor teniendo lo mejor en su casa y no valorándolo Y ese es el amor de Dios Él lo hizo todo Por amor a ti y por amor a mí Y lo único que nos pide Es que si confesares Con tu boca que Jesús es el Kirios, es el Señor, serás salvo. Nada más, yo haré lo difícil, les dejo a ustedes la parte fácil. Mi pregunta es, en esta tarde estamos dispuestos, todos los que estamos aquí y todos los que están en casa, estamos dispuestos a confesar, no solamente a creer en el corazón, sino a confesar con nuestros labios, con nuestra boca, que Jesús es el Señor. ¿Estamos dispuestos? Esa es la diferencia entre salvación y nación. Dios cuando lleguemos a su presencia no te va a preguntar ¿cuántas veces fuiste a la iglesia? ¿Pagaste los diezmos? ¿Te hiciste miembro? ¿Cantaste alguna vez en la plataforma? ¿Compartiste la palabra? ¿Cantabas bien? ¿Predicabas bien? Él no te va a preguntar nada de eso. ¿A qué denominación pertenecías mientras estuviste en la tierra? Él no te va a preguntar nada de eso. Él solamente va a querer saber si tú te atreviste a confesarle públicamente delante de los hombres como tu Señor y tu Salvador. Y entonces, y solamente entonces, podrás pasar de muerte a vida. Cierra tus ojos en esta tarde ahí donde estás. Y si hay alguien en casa o aquí con nosotros en esta tarde que cree que Jesús es el Señor, que cree que Jesús murió y resucitó al tercer día, pero no lo has dicho, no lo has confesado con tu boca. Ahora es el momento de hacerlo, mi querido amigo. Ahora es el momento de decir, yo confieso que Jesús, Yeshua, el Mesías, es el Quirios, es el Señor, es la máxima autoridad, es Dios. Y yo me entrego a Dios, porque al Señor, a Dios adorarás y a Él solo servirás. Y confesamos en esta tarde con nuestra boca... Tú eres el Señor, tú serás mi Señor, mi autoridad, mi cabeza, me someto a ti. Hay gente que no se quiere someter a nada ni a nadie, pero sométanse a Dios, porque sometiéndote a Dios seréis libres, sometiéndote a Dios serás salvo, sometiéndote a Dios serás feliz y tendrás lleno tu corazón y nunca más te sentirás vacío ni desorientado. Ni con una insatisfacción constante y permanente Si confiesas hoy que Jesús es el Señor Podrás pasar de muerte a vida Y todos tus pecados serán perdonados Y serás parte de la familia De la gran familia y maravillosa familia de Dios Él te protegerá, Él te cuidará Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo Pero haz hoy esta sabia decisión Confiésalo, confiésalo ahora Di ahí donde estás, confieso que Jesús es el Señor. Confieso que tú eres mi autoridad. No hay rey, no hay gobernante, no hay hombre, no hay nadie digno como tú, Señor. María no pudo abrir aquel libro. Ni San Pablo, ni Moisés, ni Daniel, ni Abraham. Solamente hay uno digno de abrir y de desatar aquel libro. Y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el verbo hecho carne, eso es entender el Evangelio, eso es entender la palabra, eso es entender el plan eterno de la redención de Dios para la humanidad, confesar, que Cristo es el Señor y ese es el motivo Por el cual todavía él no ha venido no Porque retarde su promesa según algunos La tienen por tardanza sino que es Paciente paciente contigo para que digas Hoy conmigo Cristo es el Señor Cristo es Mi Señor y mi Salvador es mi Dios es mi Padre es mi amigo es mi eterno creador Bendito sea su nombre por eso aún no he venido, porque hoy tenías que escuchar este, esta predicación, este mensaje. Porque hoy tenías una oportunidad como tantas que has tenido y las, las has menospreciado. Pero hoy una vez más el Señor llama, toca la puerta de tu corazón. Y dice la Biblia si hoy oyere su voz no endurezcáis vuestros corazones. Es el momento de humillarnos delante del Cordero se postraron los ángeles se postraron todos los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra se postran delante de él y nosotros también nos postramos y arrojaron sus coronas ante sus pies porque esas coronas ante los pies de Cristo daban gloria y honra al Señor y no podemos presumir de nada porque somos indignos e inmerecedores de tanta gracia de Dios pero la misericordia de Dios es tan abundante y tan maravillosa que se derramó en la persona de Cristo. Para que tú digas conmigo tú eres el Señor, tú eres el Señor, el único digno de alabanza, el único digno de gloria, el que vendrá en una nube y todo ojo le verá. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor para gloria de Dios Padre. Los ángeles, los serafines, los querubines, los patriarcas, los profetas, los reyes, los gobernantes de la tierra. Todos los seres humanos se postrarán algún día delante de ti Señor. ¿Cómo no hacerlo nosotros cuando es una honra adorarte? ¿Cómo no adorarte Señor? cuando tú nos has amado tanto el rey del universo nos amó hasta la muerte y muerte de cruz pero tú estás vivo por los siglos de los siglos amén y gracias porque nos permites vivir un día más y estar aquí delante de tu trono invito a la iglesia a que se ponga de pie y levante sus manos delante del trono de la gracia de dios y le digas tú eres digno Señor tú eres digno Señor gracias porque la sangre de Jesucristo no fue derramada en vano no fue un fracaso fue una victoria no fue un error fue la gloria de Dios el amor de Dios derramado en la persona de su amado Hijo Jesús para que seamos, seamos salvos y libres de toda condenación bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre Señor tu iglesia aquí en esta ciudad en esta parte de la tierra te alaba y te adora y pido a todos los que están en casa viendo este culto en este momento que allí donde están en su sala en el comedor de su casa levanten sus manos y le digan al que es digno gracias Señor por tus heridas Gracias Señor por tu sangre derramada por mí Gracias Señor, gracias Señor No tengo palabras Algún día recibiremos una, un, un lenguaje nuevo para adorarte Algún día Señor recibiremos un nombre nuevo para honrarte Pero mientras tanto estos cuerpos de barro frágiles Te adoran, te adoran Señor Oh sí, Señor Amén, aleluya
0: Tan su nombre